0: ¿Cómo elegir un hacer? ¿Qué opciones existen para mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué priorizo a la hora de elegir? <risa> Miren cuántas preguntas nos aparecen cuando proyectamos hacia adelante. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto es Pensando Un Futuro. En el capítulo de hoy tenemos una nueva entrevista a un graduado. Recuerden prestar especial atención al plan de estudios y hacia el final del capítulo al campo ocupacional. Cualquier consulta pueden dejarla en el Instagram de Pensando Un Futuro. En el capítulo de hoy veremos Medicina UVA. El capítulo de hoy lo tenemos como invitado a Franco Laborano, alias Freddy, en adelante. Un gran amigo con el que cursamos juntos en la secundaria, el Carlos Pellegrini. Pensé entrevistarlo a él porque es docente y explica de una forma bastante didáctica. Así que lo primero que quería preguntarte, Freddy, es ¿qué carrera estudiaste y en qué universidad?
1: Hola, Flor, ¿cómo estás? Eh, yo cursé Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
0: ¿Cuánto dura la carrera y cómo es el plan de estudios?
1: La carrera de medicina dura siete años, esto es sin contar el año extra de CBC. Estos siete años que dura medicina están divididos en tres partes. La primera parte son tres años y se llama ciclo biomédico. La segunda parte son tres años y se llama ciclo clínico. Y la tercera parte es un año y es el internado anual rotatorio. La cantidad de materias que tiene la carrera son 37. De esas 37 materias, en el ciclo biomédico vemos solamente 11. En esos primeros tres años vemos 11 materias. Ejemplos son anatomía, histología, embriología, fisiología bioquímica, patología, inmunología, microbiología, farmacología, entre otras. O sea que básicamente lo que vemos en el ciclo biomédico es cómo funciona el cuerpo humano a nivel anatómico, fisiológico y cómo se enferma, o sea a nivel patológico. A la par de cómo reacciona el cuerpo frente a un posible patógeno, una enfermedad, y qué elementos extras como son los farmacológicos, las drogas, podemos utilizar para ayudar al organismo a avanzar contra el daño en cuestión. Eso es lo que se ve en el ciclo biomédico, las otras 26 materias las vemos en el ciclo clínico y las dividimos en dos grandes grupos, materias de índole clínica y materias de índole quirúrgica. Como ejemplo tenemos de índole clínica, semiología, medicina interna y diagnóstico por imágenes. Básicamente son materias que nos permiten reordenar todo lo que aprendimos en el ciclo biomédico y aplicarlo en los pacientes. Para saber qué enfermedad tienen, cómo tratarla, cómo diagnosticarla, etc. Luego tenemos lo que son las materias quirúrgicas, que básicamente, como su nombre dice, es todo aquello relacionado a intervenciones de cirugía en el paciente. Por ejemplo, ginecología, obstetricia, otorrino, oftalmo y demás. Son varias materias. Eso básicamente es la distribución del plan de estudios de la carrera. El ciclo clínico. Se cursa en el hospital, sí, es esta unidad docente hospitalaria que nosotros llamamos UDH. ¿En qué hospitales se cursa? Se cursa en todos los hospitales que haya en Capital y en la zona del AMBA, básicamente. Y por último, el internado en el rotatorio, son rotaciones que se van haciendo de las grandes especialidades de la facultad, de la carrera, en distintos hospitales. Puede hacerse donde uno hizo la UDH o se hace por el hospital que a uno le dé la gana. Una salvedad que quiero hacer es que nosotros los estudiantes de medicina, cuando decimos que nos recibimos, es o cuando nos tiran todas las cuestiones en la Plaza José, que es donde celebramos la recibida, es una vez finalizado el ciclo clínico, o sea, a los seis años. El internado anual rotatorio es un año obligatorio, donde como simplemente hay que rotar por las especialidades, no se considera un año en el cual uno tiene que estudiar y rendir para poder aprobar un final. Acá no sucede eso. Tiene un examen final el internado, pero es un examen más que nada formal. No tiene una complejidad como lo tiene el resto de la carrera.
0: ¿Qué dirías que te llevaste de positivo de la cursada?
1: Como positivo de la carrera, en primer lugar me llevo lo que es el contenido teórico. Hay un montón de materias que no son nada del otro mundo, que quizás no captaron tanto mi interés, pero hay otro montón de materias que son excelentes y hermosas. Por ejemplo, está la materia de la cual yo soy docente, que es inmunología, es una materia que a mí me explotó la cabeza. Ver cómo funciona la respuesta inmune del cuerpo me parece fascinante. Y la hermana que es patología, patología es increíble esa materia. Esto es solamente el ciclo biomédico. Cuando uno entra al hospital, ya el hecho de ir a un hospital el hecho de poder tomar contacto con pacientes, ver lo que es, ya nos corremos de lo que es un libro teórico. Nos corremos del de caso de Pepito, Doña Rosa o quien sea que te aparece en un libro que uno no se lo cree. Y vamos al paciente y los problemas que tiene el paciente, la vida real que tiene el paciente y cómo nosotros somos parte de o la solución o perpetuar el problema dependiendo de cómo nos manejemos. Todo eso a mí la verdad lo tomo como muy positivo y que me encantó de de la carrera, porque fue ver las distintas herramientas que nos pueden proporcionar y que uno mismo desarrolla para enfrentarse a esas cuestiones.
0: ¿Podrías resaltar algunos obstáculos que hayas vivido durante la carrera?
1: Con respecto a los obstáculos, la verdad son varios, pero no son incapacitantes. ¿Qué significa esto? Que uno se va a encontrar un montón de piedras en el camino, unas piedras que le tiran a uno y piedras que uno se fabrica. Pero nada es algo que no pueda ser que uno lo pueda superar. ¿sí? Siempre uno o una se va a poder superar frente a estas cuestiones. Ejemplos de piedras en el camino o de obstáculos en el camino son eh, materias que a uno no le gustan. Por ejemplo, yo sufrí histología importantísima, pero a mí no me gustaba. ¿sí? Y era sentarse con el libro y pasarla muy mal, pero bueno, se supera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando tenemos un mal docente, lo cual es una lástima como pasa mucho en patología. Por motivos que sea, será que este docente estaba cansado, frustrado, lo que sea, tampoco hay que criminalizar a ese ayudante. Eh, después como obstáculo también está que la uva en particular, obviamente medicina, pero en mi opinión la mayoría de la uva, se encuentra muy atrasada a nivel tecnológico. No puede ser que eh, las clases virtuales colapsaron a la carrera de medicina. Y después está el obstáculo de que el mundo de medicina, particularmente el alumno de medicina, y esto ya lo digo también como docente, el alumno de medicina es un alumno muy competitivo. Entonces de repente uno está peleándose con un compañero o compañera por materias, para poder cursar materias, y eso es algo bastante bastante ridículo si uno se lo pone a pensar. Pero creo que esos son los obstáculos más importantes a los que yo por lo menos me he enfrentado en la carrera.
0: Bien, después de escucharte, ya se me ocurrió cuál va a ser la pregunta inédita para medicina. En situaciones de emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo ahora, ¿te replanteas tu elección profesional?
1: Es una interesantísima pregunta esta. A ver, en situación de emergencia sanitaria, en lo personal yo creo que no me replanteo mi elección profesional. Ahora... Al día de hoy, me encanta justamente tener contacto con el paciente, particularmente yo quiero hacer pediatría, con lo cual eh, quiero ser el aporte en la vida de esos chicos y de esas chicas. Y no y justamente hace que yo no me replantee nada respecto a eh, mi profesión en situación de pandemia. Pues Por más que esté ahora la cuestión del COVID y demás, eh, básicamente es parte del laburo el ayudar, el asistir, el ser una herramienta para que esa persona... ...la pueda contar. Ser una herramienta, no ser lo único. Eso es algo que tiene que quedar clarísimo. Nosotros no somos los que les salvamos la vida y gracias a nosotros... ...y nos tienen que estar besando los pies. Sí, hay que correrse esa cuestión atrás de la cabeza. Somos una herramienta más en que esa persona haya superado el COVID. Nada más. Ahora, lo que sí me hace replantearme eh, esta pandemia es el trato hacia el personal de salud. El trato hacia mi profesión, ¿sí? Eh, porque la verdad es un desastre. Así como vemos gente que nos aplaude a las 9, es gente que nos escupe a las nueve y media. Gente que nos insulta, gente que nos bardea, gente que dice, enciérrense en el hospital. Gente que si nos ven descansando en una guardia, de repente dicen, ay, este vago solamente duerme. Y no, es que literalmente vengo de 36 horas de guardia y me estoy muriendo de sueño. Para mí el gran, lo que más me demostró esta pandemia es que hay muchísimas falencias y cómo se martiriza al personal de salud, pero a mí no me movió un pelo respecto a lo que fue mi elección profesional.
0: La siguiente pregunta es ¿qué le recomendarías a les ingresantes a Medicina?
1: En particular un par de recomendaciones que sí me parecen importantes. Número uno, no es joda cuando les digo disfruten la carrera sí, porque esos seis años por momentos se hacen eternos y por momentos pasan volando y después terminan en el mundo laboral diciendo ¡uh dios mío! yo estoy ¿eh? para hacer un año más de la carrera porque sí. ahí es donde cambia todo número dos no se vuelvan locos y no se vuelvan locas ¿qué significa esto? siempre hay alguien que está pasándola mal como ustedes siempre hay alguien que le va a estar pasando bien como ustedes siempre hay alguien que va a necesitar la ayuda de ustedes y siempre hay alguien que va a poder ayudarlos a ustedes. ¿sí? Empecemos, ¿sí? vengan desde primer año en el CBC en lo posible, pero desde primer año por lo menos con el espíritu de voy a ir, voy a aprender, voy a ayudar al que tengo al lado y voy a pedir ayuda si yo la necesito. No existe esta cuestión de que uno tiene que saber todo perfecto de todo, simplemente no existe chicos. Yo sé cosas de X materia y la verdad, por ejemplo, yo soy docente de inmunología, soy excelente alumno de patología, o sea, me acuerdo perfecto de patología, ahora, eh, lo que es bioquímica se los recontradebo, ¿sí? Cuando llegue el momento de utilizar bioquímica en la vida profesional, voy a solicitar ayuda, y cuando llegue el momento de ayudar a alguien con patología, lo voy a ayudar, ¿se ¿Sí entiende lo que voy? En segundo lugar, dejar de dejarse llevar por el boca a boca, ¿sí? Puede ser en su mayoría, puede no serlo, puede ser que justo esa persona tuvo una mala experiencia. No se condicionen por eso, no, no hagan la carrera en base a sus miedos. Supérenlos sus miedos y ¿sí? busquen herramientas para superarlos. Después eh, no se apuren en la carrera, nadie los apura. ¿sí? Ustedes pueden entrar eh, hasta creo que 35 años a, a un hospital en la residencia, estamos... Entonces no se vuelvan locos con hacer la carrera a los pedos, a ver si consigo más materias, menos materias. He visto gente pelearse por materias.
0: Me encantó lo de superar los miedos. Creo que se aplica a cualquier carrera. ¿Y querés contarnos un poco cuál es tu trabajo hoy?
1: A ver, respecto a mi inserción laboral posterior a eh, terminar la carrera, yo arranco a laborar en ambulancia en una empresa que la verdad eh, fue muy hostil, es un laburo difícil el laburo ambulancia en el sentido de que no es para cualquiera, eh, particularmente no es el laburo que yo quiero tener, entonces fueron unos meses donde no la pasé muy bien y de ahí entré a laburar a Swiss Medical, eh, donde laburo básicamente en el sector de medicina laboral, donde mandan médicos a distintas empresas y uno es el médico, por ejemplo, el médico de Arcor, el médico de... Eh, Accenture, el médico de cualquier otra empresa que se les ocurra Donde si alguien en esa empresa se siente mal, necesita atención primaria de salud, bla, bla, bla Viene conmigo Y yo después a sumo lo tendré que derivar a la guardia O tengo que mandarlo a hacer algún estudio o algo en particular ¿sí? Eso es básicamente lo que estoy elaborando ahora Pero yo ahora también estoy estudiando para rendir el examen de residencia Que particularmente este año no sabemos cuándo va a ser más o menos
0: Bien, ahora, ¿cuál es la inserción laboral que puede tener alguien con el título de médico?
1: Bien, básicamente es lo siguiente. Cuando uno se recibe de la Facultad de Medicina en la UBA, uno se recibe de médico. No se recibe de médico clínico, se recibe solamente de médico. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la clínica, el médico clínico, es una especialidad. Hay que estudiar cuatro años más para eso. Entonces, uno termina la carrera, terminó el internado en un rotatorio, pum, te dan el título, muchas gracias decano y soy médico. ¿Qué hago? Lo común y lo que hace gran porcentaje de la población médica que recién se recibe es empezar a estudiar y rendir el examen de residencia. El examen de residencia es el examen que nos permite a los médicos y médicas ingresar a la especialidad. Por ejemplo, yo me recibí de médico, yo quiero hacer pediatría. Para poder hacer pediatría, para poder ser pediatra, tengo que hacer sí o sí la especialidad de pediatría. Lo mismo para cualquier rama que ustedes quieran, ¿sí? Obstetricia, gineco, clínica, cirugía, otorrino, lo que ustedes quieran. Entonces, como yo tengo que rendir ese examen, tengo que estudiar, ¿no? Entonces, estudio, rindo el examen, una vez que rindo el examen, elijo el hospital eh, o... Voy al hospital que quedó el cupo, dependiendo de la, clase, la calificación que uno se saca. Entonces, voy al hospital a hacer la especialidad y hago durante cuatro años la especialidad de pediatría. Terminan esos cuatro años, soy pediatra, bienvenido sea, busco trabajo como pediatra. Eso es lo que solemos hacer todos y todas. Ahora, ¿qué pasa si no elegimos esa vía? Si no elegimos esa vía, nosotros vamos a trabajar simplemente como médicos. Que, digo, simplemente sin ser una cuestión simple, ¿sí? ¿Qué significa esto? El laburo de médico sin especialidad está más que nada limitado a guardias en hospitales, guardias en clínicas privadas, a eh, guardias en lo que son eventos deportivos, guardias en lo que son eventos de clubes, ¿sí? lo que sería eh, una colonia de natación, por ejemplo, eh, sino también el famoso trabajo en ambulancia, el cual yo, ya les dije no es para cualquiera, y es un laburo, en mi opinión, a mí no me gusta, pero los necesitamos, así que bienvenidos sean. Pero más que nada, el, ambi el ambiente está un poco más limitado. ¿sí? Cuando uno ya tiene su especialidad, puede cumplir los mismos laburos que les acabo de decir ahora, pero también se abren más puertas, porque uno labura de lo que le gusta. ¿sí? Para que se entienda la idea, si yo quiero hacer pediatría y laburar con chicos y chicas, yo no lo voy a poder hacer mientras sea médico sin especialidad. ¿Está?
0: Bueno, creo que con toda esta información queda bastante claro cuál es el recorrido de alguien que decide estudiar medicina. Por mi parte, muchísimas gracias, Freddy. Eh, agradecerte por la información que pudiste brindarnos y que puede servir tanto para elegir qué estudiar como para aquellos que estén iniciando su camino en la medicina eh, y que se sientan un poco perdidos en este momento. Así que muchísimas gracias por tu aporte.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Flor, por, por dejarme ser parte de esto. Eh, la verdad que me parece una experiencia muy peor y muy interesante la que haces. Es algo que eh, creo que hubiese estado bárbaro que existiera antes. La orientación vocacional de nuestra época, por más de que todavía no seamos unos viejos chotos, la orientación vocacional en nuestra época claramente no era la misma que lo que estás haciendo ahora, con lo cual está bárbaro. Y obviamente cualquier duda en particular que pueda tener alguien con respecto a la carrera o algo, mi recomendación es acérquense, acérquense, pregúntenos, eh, si quieren pidan la Flor eh, mi contacto particular o, o les buscamos personas también para que los puedan orientar respecto a medicina particularmente, que los puedan ampliar la cuestión si tienen dudas en cuestiones determinadas. Pero averigüen, pregunten, métanse, es su vida profesional, es su vida educativa. Aduéñense de eso, ¿sí? Usen la herramienta que les da Flor. La verdad que está bárbaro. Así que, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Te mando un beso enorme.
0: Hoy los dejo con toda esta información. Recuerden que cualquier consulta que tengan la pueden dejar en el Instagram. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto fue Pensando un Futuro.